0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk, Trainingsplanung. Hier ist wieder der Max, natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, äh, ja, mir geht's gut. Ähm, viel zu tun, irgendwie alles ein bisschen stressig, aber ich kann nicht klagen und ich freue mich, dass wir äh, wieder beisammen sind und eine Frage aufnehmen. Ähm, ich denke, heute haben wir ein ganz wichtiges Thema mal, was Bestimmt auch einige von euch da draußen interessiert, ähm, vielleicht einige von euch, die selber Coach sind oder die ähm, vielleicht Coach werden wollen, äh, es ist das natürlich ein wichtiges Thema und ähm, ich bin auch ganz gespannt schon, ähm, was, was Max mir da so alles erklären kann und erzählen kann zu dem Thema. Aber erstmal, ja, wie geht's dir denn überhaupt?
0: Ja, mir geht ganz gut. Ähm, klar, Tafel ist es sauber uns gerade, aber sonst alles eigentlich ganz gut, ganz optimistisch. Du musst weitergehen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf dieses Thema und auf deine Fragen.
1: Ja, ähm, genau, also ich denke, Trainingsplanung ist ja so, so ein ich, ich habe ja ich habe damals ja die die ersten zwei Trainerlizenzen noch gemacht und ähm, ich, ich erinnere mich halt nur dass das wirklich immer ein großes großes Thema war ähm, jetzt ist es ja, ja nicht immer so sage ich jetzt mal jetzt ähm, freundlich ausgedrückt dass die Sachen die man bei der Trainerlehrgang macht dass die ähm, immer die entscheidendsten sind oder die in, die Sachen die man dann auch von denen man immer super viel mitnehmen kann in die in Anführungsstrichen reale Welt nach draußen. Aber bei, ja, bei der Trainingsplanung, wie äh, ist es denn allgemein bei dir? Ähm, wie wichtig ist Trainingsplanung für dich? Ähm, und ja, also wie wichtig siehst du das Thema Trainingsplanung im Allgemeinen?
0: Na, ich sag mal, Trainingsplanung ist am Ende des Tages mit das Entscheidende, was ein Trainer machen sollte, weil am Ende des Tages führen die Trainings dazu, wie du in einem Spiel spielst. Klar, Live-Coaching ist alles nochmal was anderes, vielleicht Live-Strategie, Live-Pace, ja, das sind alles Unterschiede zu einem Training, aber im Training werden auf jeden Fall die Grundsätze und die ganzen Automatismen gebildet, um überhaupt ein Spiel gut zu spielen und dementsprechend ist eine Trainingsplanung für einen Trainer mit das zentrale Medium.
1: Ja, ähm, jetzt ist das natürlich so, so so ein Begriff? Trainingsplanung klingt jetzt gut und und ähm, wichtig, ja. Aber ähm, jetzt ist natürlich auch, wenn man wenn man sich überlegt die die Saisonphasen, sag ich jetzt mal, ja, sind ja komplett auch unterschiedlich. Jetzt haben wir diese Saisonvorbereitung, ähm, in der ganz andere ähm, Grundsteine erstmal gelegt werden müssen. dann haben wir vielleicht die dann haben wir die Phase in der Saison. Man hat dann vielleicht eine unterschiedlichen Spielplan, mal mh, vielleicht mehr Spiele mal äh, weniger Spiele die Belastung ist unterschiedlich äh, die, die Themen und und so weiter wie hast du ähm, eine äh, quasi einen mh, Prozess den du so äh, in der Trainingsvorbereitung und Trainingsplanung machst oder ist das äh, quasi immer so derselbe Aufbau also nicht das Training selbst sondern äh, ist der der, der Trainingsplan so immer von derselben Struktur her oder kann ich das komplett unterscheiden, je nachdem in welcher Situation du gerade bist?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir müssen so erstmal so ein paar Sachen noch unterscheiden. Also ich würde jetzt sagen, Thema Trainingsplanung ist an sich das Training für den jeweiligen Tag. Und dann gibt es ja noch die Saisonplanung. Also wenn du praktisch hier die Strategie bzw. den Aufbau überlegst, wie du spielen möchtest und dementsprechend das in, zum Training leitest. Das alles basiert auf der Spielidee. Das ist ein anderes Thema. Darüber können wir auch gerne mal quatschen. Da schreibe ich auch gerade ein Buch drüber. Könnt ihr gerne mal angucken, anschauen. dann. Aber es geht ja darum, wie schafft man für diesen jeweiligen Tag ein gutes Training, Punkt 1. Welche Situation haben wir gerade? Genau wie du gerade gesagt hast. haben wir Saisonplan. Da geht es vielleicht noch mehr um grundsätzliche Themen. Vielleicht auch mehr um Wahltraining. Dann geht es mehr darum, mehr die Spielfähigkeit an sich zu schulen. Mehr die Grundideen dieser Spieltaktik oder der Spielidee zu lehren, zu verinnerlichen als Spieler, noch mehr auszuprobieren. Ja Innerhalb einer Saison verschiebt sich das ein bisschen. Da hat natürlich, gibt es natürlich den Punkt Gegner. Ja, Wir müssen auch ein bisschen gucken, was macht der Gegner, das ein bisschen darauf eingehen. Ich bin aber ein Trainer, der nicht zu viel darauf eingehen möchte, weil ich eher my, unsere Strategie nehmen möchte. Ja, also, dass unserem Plan mehr durchsetzen möchte. Und es ist zum Beispiel so, dass man in der Vorbereitung bei uns mehr darauf setzt, Genau, Spielfähigkeit. Und jetzt vielleicht so mehr dieses festen, ein paar feste Systeme, ein paar feste Verteidigungsmechanismen. Also das, was uns halt auch so am Anfang der Saison auszeichnet, beziehungsweise wo man merkt, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns nicht wohl. Aber das ist nur die Grundgedanke. Das hat was für die Saisonplanung zu tun. Thema Trainingsplanung, es hat bei mir eine sehr, sehr ähnliche Struktur tatsächlich, aber natürlich mit verschiedenen Inhalten. Wenn man jetzt mal die verschiedenen Philosophien da anguckt, bei mir ist es so, dass unterschiedlich zur sagen wir, dieser Trainingsausbildung. es darum geht, dass du an ja sich immer so zwei Schwerpunkte hast. Am Anfang ein Warm-up, zwei Schwerpunkte, immer so Zwischensequenzen dazwischen und am Ende spielst. Das ist so dieses Klassische, wie es oft ausgebildet wird. Was was ja auch gut ist. Also du hast an sich weniger Input oder der weniger Input hat, wird mehr aufgebaut aufeinander. Sind könnten aber auch komplett verschiedene Themen sein. Ist die eine Philosophie. Meine Philosophie ist etwas anderes. Es geht auch darum, wie wir ja letztes Mal schon gesagt haben in der Folge, eine Art Film zu drehen, ein bestimmtes Drehbuch zu haben, dass die Sachen zusammenpassen. Bei mir läuft es zum Beispiel so ab, dass die ersten fünf Minuten an sich die Spieler machen. Ja, also, dass das einfach die Spieler einen Warm-up machen. Jeder andere Spieler soll halt mal aus seinem seiner Komfortzone rauskommen, soll mal die ersten fünf Minuten übernehmen. Danach gibt es ein bestimmtes Stretching und Laufschule, was immer das Gleiche ist. Ja, Das ist einfach so, einfach Gewohnheiten, die wir bilden, die einfach uns dabei helfen, gleichzeitig Athletischer zu werden und die Athletik zu behalten. Danach, kommt meistens ein neuer Inhalt, ja, beziehungsweise immer so 10 Minuten Parts. Zweimal 10 Minuten. 10 Minuten das eine, 10 Minuten das andere. Das sind einfach so Basic-Sachen. Dann habe ich wieder so ein wir können so 5 Minuten Freiwürfe werfen. Ja, aber wo es wirklich gestoppt ist, die 5 Minuten. Äh, wo es darum geht, okay, Freiwurfwerf, werfen, 5 Minuten stopp, wie viel habt ihr geschafft? Dann gibt es wieder einen 10-Minuten-Part, anderen 10-Minuten-Part, was alles aufeinander aufbaut. Ja, Es, es klingt nach viel, aber so viel, so viel ist es gar nicht. Es sind immer so kleine, kleine Schritte, wo, wo es aufeinander aufbaut. Aber es können halt verschiedene Schwerpunkte sein, die aber zu einem Gesamtbild sich verbinden. Und so läuft das ganze im Training ab. Immer so 10 Minuten oder 20 Minuten. Segmente, immer 10 Minuten ein Thema, 5 Minuten was dazwischen, wie Werfen, wie, also Freiwürfe, wie Dreier werfen und am Ende noch eine bestimmte Spielsequenz und was anderes. Also nicht dieses klassische, wir spielen jetzt nur 5 gegen 5, sondern mit einem anderen, anderen Rahmen. Zum Beispiel bei uns gibt es immer 90-Sekunden-Parts, wo man sehr, sehr schnell spielt, was halt einfach mehr die Live Situation noch mit sich bringt. Aber insgesamt kann man zusammenfassen, es sind sehr viele 10-Minuten-Parts mit Themen, die aufeinander aufbauen, mit Zwischensequenzen, die fünf Minuten lang dauern. Und dann ist die Frage, warum das Ganze? Warum nimmt man so zehn Minuten Parts und fünf Minuten Parts? Ist für mich so das Thema tatsächlich Aufnahme, Input, Aufnahme und Konzentration dahinter. Also ich bin jemand, der immer versucht, manchmal klappt's gut, manchmal klappt's nicht so gut, einfach diese zehn Minuten Parts genau auch zehn Minuten durchzuhalten. Auch wenn es dann nicht mehr hundertprozentig funktioniert, aber man macht zehn Minuten, um immer die Konzentration hochzuhalten, um wieder was Neues reinzubekommen, dass man gar nicht abschaltet. Weil irgendwann geht die Motivation runter, irgendwann hast du darauf keine Lust mehr. Irgendwann ist einfach dieser Peak erreicht und deswegen wird wieder was Neues gemacht, so ein neuer Reiz gesetzt, aber der nicht zu viel sein soll. Es soll nur leicht verändert sein, dass es nicht langweilig wird, dass die Konzentration bleibt. Das ist so... So ein Thema, was ich mir bei Thomas Isalo bei den Hospitationen angeguckt habe, der das ganz genau so macht, der hat da wirklich so eine, so eine Nummer, also eine Tafel, eine, also eine digitale Tafel, wo halt dann wirklich die 10 Minuten oder 15 Minuten halt wirklich runterticken und das sieht jeder Spieler und bei 0 ist Ende, dann, dann kommt das nächste Thema und dementsprechend wird es aufgebaut, weil also das sind so die kleinen, klassischen Zeitblöcke. <lacht> Thema Inhalt ist bei uns natürlich, ist alles mit drin. Wir haben Transition Defense immer mit drin, wir haben Fastback immer mit drin, wir haben an sich Systemelemente immer drin, wir haben Situation angepasst auf den Gegner immer drin, wir haben Rotation und Defense immer drin. Also die klassischen Sachen, die man halt einfach braucht, um diese ganzen vier Phasen des Spiels wirklich mit reinzubeziehen. Aber mir ist das Spiel als Training halt immer sehr live gestaltet. Jetzt ist so die Frage an dich, ist es so, was du wolltest oder ist es zu allgemein, was ich gerade erzählt habe?
1: Nein, das ist ja schon mal ein Einblick, so wie du ein Training aufbaust und, und warum du an, bestimmte, an einen bestimmten Aufbau glaubst oder bestimmte Elemente eines Trainings glaubst. Ich denke, da waren schon einige wichtige Themen dabei. Ich denke, auch so zu bedenken, dass man die die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie der Spieler immer hochhält und so, das ist ja, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema bei dem Ganzen. Ähm, dass das Training irgendwie äh, auch ein bisschen Abwechslung, äh, abwechslungsreich ist. Ähm, könnte man es ein bisschen so zusammenfassen, dass du quasi einen konstanten Trainingsrahmen hast, wo du dann halt je, aber quasi immer äh, Slots drin hast, Zeitslots, äh, wo du dann vom Inhalt her dann quasi variieren kannst, äh, wäre das eine ungefähr akkurate um Umschreibung?
0: Ja, so kann man sagen. Also auf jeden Fall zu 80 Prozent der Trainings ist es so, 20 Prozent sind immer anders gestaltet, aber an sich 80 Prozent kann man sagen, konstanter Rahmen mit variablen Blöcken, die man ändern kann. Genau.
1: Okay. Ja, ähm, das ist, denke ich, schon mal vielleicht hilfreich auch für ähm, viele Coaches oder angehende Coaches da draußen. Ähm, wenn du jetzt ähm, einen, einen Tipp geben müsstest, oder jetzt nicht vom Inhalt her quasi, aber ähm, sondern einfach nur von, von allgemein das Thema Trainingsplano. Ja, und du solltest einen Trainerkollegen ähm, jetzt so die Drei wichtigsten Dinge sagen, ja? was sind die drei wichtigsten äh, Themenbereiche, die ein Trainingsplan haben sollte oder die die man in der Trainingsplanung beachten sollte? Drei, die drei äh, wichtigsten Tipps, was würdest du äh, dann sagen?
0: Wow, das auf drei Punkte runterzubrechen, das ist schwierig, aber ich probiere es. Es ist relativ schwer, es nicht auf den Inhalt zu bringen, weil warum geht es am Ende des Tages? Aber ich würde sagen, außerhalb des Inhalts vielleicht. Man muss auf die Belastung achten, man muss auf die Konzentration achten und man muss auf spielnahe Inhalte achten.
1: Okay. Äh, es klingt klingt gut. Ähm, wer, okay, la, la, können wir mal vielleicht ein bisschen darauf eingehen. Ähm, nämlich Belastung. Das ist ein, ein Thema, das du ansprichst. Äh, wie ähm, gehst du oder wie ähm, bringst du das Thema Belastungssteuerung in die Trainingsplanung mit ein ähm, und vor allem auch äh, also was ist da wichtig zu beachten ja wie wie macht man das richtig und dann aber auch wie äh, evaluierst du auch so die Belastung in der Mannschaft also ähm, wie kannst du einschätzen ähm, was den 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 Jungs jetzt gerade gut tut in Sachen an Belastung wo man gerade ein bisschen pushen muss wo man vielleicht ein, ein, zwei Gänge zurückschalten muss. Äh, wie, wie kann man das am besten meistern als, als Coach?
0: Also das Thema Belastung ist bei uns eben so, es hat auch was mit diesen Blöcken wieder zu tun. Ja, also diesen 10-Minuten-Blöcken ist zum Beispiel eine hohe Belastung mit drin, außer es sind Inhalte. Da ist es natürlich nicht so hoch, weil da geht es mehr um den klassischen Input. Aber sonst hat es was mit zu tun, Belastung mit Transitions dazu, Live-Geschehen, backgeschmähtes Spielgeschehen nachzuempfinden. Das ist 10 Minuten lang. Woran merkt man das am Ende des zeigt Klar, wenn die Leute aus der Puste sind, aber das ist ja eine sehr subjektive Sache. Man redet auch mit ihnen, aber natürlich, wenn man auf höherem Niveau ist oder was wir auch bald probieren, es gibt einfach auch technische Hilfsmittel, wie man sowas rausfindet bestimmte Daten sammelt, wo man halt wirklich so Herzfrequenzen misst und wirklich, also wirklich weitergeht in die Richtung, wo man euch den Körper mitnimmt. Aber das ist dann was, was, da brauchst du ein bestimmtes Budget dafür, da brauchst du eine bestimmte Liga dafür, da brauchst du ein bestimmtes Team, das das mitmacht. Aber du kannst es objektiv auch tatsächlich messen, wie hoch die Belastung ist. Aber bei vielen ist es natürlich so, dass du es, sehen musst, reden musst. Das ist dann wirklich eine subjektive Sache, ist nicht immer objektiv. Aber das ist halt genau der Punkt. Also hohe Belastung auf der einen Seite und dann aber sehen, hey, 10 Minuten oder 20, aber mit kurzen Pause dazwischen, aber immer so 10-Minuten-Slots, richtig hohe Belastung. Wieder runter, hohe Belastung. Dann sowas wie 5 Minuten frei, 5 Minuten werfen, also Dreier werfen, da geht die Belastung richtig runter, da kannst du dich wieder kurze holen, dann geht es wieder hoch. Das heißt, so hast du hast so eine gewisse Belastungssteuerung in deinem, in der Trainingsplanung an sich, also in diesem Raster. Das Raster ist praktisch so aufgebaut, dass eine Belastungssteuerung da ist, dass es hoch und runter geht, weil hoch und runter ist besser als dieses Mittelding. Ja, Ich mache irgendwie Gefühl zwei Stunden lang auf einer gleichen Intensität, der gleichen Belastungsstufe, hilft am Ende nichts. Also, finde ich, hilft nichts. Ja, es ist nicht spielnah und es ist gleichzeitig auch keine großen Erholungsphasen da, um den Kopf zu regenerieren. Deswegen geht es darum, sehr, sehr, sehr hohe Belastungen zu haben, runterzugehen und das läuft halt zum Beispiel über sowas wie ein Live-Geschehen rauszubasten, eine Live-Situation mit zwei Transition und dann ist wieder kurz Stopp, dann kommen neue Mannschaften rein, wieder Stopp. So hast du praktisch schon eine gute, gute Belastung, die du steuern kannst.
1: Okay. Ähm, um das ist, jetzt hast du einen interessanten Punkt, finde ich, angesprochen, nämlich, also ich denke erstmal, können wir zusammenfassen, das macht Sinn, äh, was du jetzt gesagt hast, äh, so Thema Belastungssteuerung im Training, dass es wichtig ist, quasi, ähm, ja, so gewisse Wellenartige ähm, äh, Belastung zu haben in einem Trainingsverlauf, dass die Belastung mal hochgefahren wird und wieder ein bisschen runter und nicht konstant auf irgendeinem Level bleibt, ähm, das ist, denke ich, mal ein wichtiger Punkt, den man so festhalten kann. Was du noch kurz, kurz erwähnt hast, war halt auch, dass man mit den Spielern auch sprechen muss. Vielleicht auch zum Thema Belastung oder wie, wie die Spieler sich fühlen. Jetzt würde mich allgemein interessieren, das kann jetzt auch bezogen auf das Thema Belastungssteuerung, aber auch allgemein, individuelle Gespräche mit den Spielern. Inwiefern ist es auch ein Teil der Trainingsplanung? Oder ist das halt mehr so, hey, ich habe jetzt hier meinen Trainingsplan und ähm, unabhängig davon, da kann ich ähm, hab die und die Gelegenheit nutzen, ähm, mal mit dem Spieler kurz quatschen oder äh, das mache ich unabhängig vor oder nach dem Training, das hat mit dem Trainingsplan an sich gar nichts zu tun. Ist, wie ist das bei dir?
0: Jetzt muss ich nochmal fragen, meinst du damit, dass, wenn sie mir sprechen, dass ich dementsprechend den Plan andere, weil dass sie mir Inhalt mitgeben oder meinst du, der ist so konzipiert, dass es Möglichkeiten gibt, dass die Spieler mit
1: mir reden? Ja, ich meine, ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt das überlegt, okay, du hattest, du hast jetzt einen gewissen Slot im Training, ja. Ähm, sagen wir, wo jetzt irgendwie ähm, 10 Minuten Shootaround ist oder sowas, ja, und dann, dass du quasi explizit auch in den Trainingsplan mit drin hast, so, das ist die Phase, die ich auch ein bisschen nutze, um mal ein bisschen vielleicht auf einen Spieler zuzugehen und mal kurz einen an die Seite zu nehmen und mal kurz zu sprechen, oder ist es eher sowas, was unabhängig vom mit dem äh, Trainingsplan ist und wo du schaust, dass du es ähm, vielleicht eher vor dem Training oder nach dem Training einbaust oder eher spontan vielleicht auch ähm, dir solche Situationen mal, mal rausnimmst. Wie, wie ist das bei dir?
0: Also insgesamt ist das eine sehr gute Frage, weil es gibt da verschiedene Möglichkeiten und jetzt, wo fragst, du es fragst, wird es mir bewusst, davor ist es mir gar nicht so bewusst gewesen. Also ich habe immer individuelle Gespräche vor dem Training, immer das klassische Abklatschen oder hast du Themen hier, hast du Themen da. Dann, ich bin auch jemand, der vor dem Training nicht selber spricht, sondern er fragt, was beschäftigt euch, was ist eure Herausforderung? Das heißt, da reden ja schon mit die Spieler mit einem. Das Gleiche ist nach dem Training, wie war es für euch heute, was habt ihr mitgenommen? Also nicht diese Klatsche, immer dieses dieses Frontale vom Trainer sagen, so und so war es heute, bla 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 und die Spieler sollen mit mir reden. Zwischendrin, auch in Slots, klar, wenn ein Spieler was nicht versteht, auch während eine, eine bestimmte Spielsituation, dann erklärt man das live, da können die auch mit mir kurz reden, weil sie sollen es ja direkt Verstehen. Wenn es größere Slots sind oder neue Themen sind, wo man merkt, das ist für den Spieler besonders wichtig, dann ist es tatsächlich so, dass ich ihn oft bei den Freiwürfen rausziehe oder dann mal kurz quatsche. Oder ich nehme sie beim, sogar beim Stretching kann ich mal kurz mit denen quatschen. Oder halt bei dem Dreier-Shooter, was du vorgemeint hast. Ja, das sind so wirklich so die Sequenzen. Da ist es ganz klar, da ist komplett klar, was man macht. Das ist an sich immer das Gleiche. Es ist die Gewohnheit, da haben auch die die Spieler an sich viel, viel, viel Kapazität auch mal was zu quatschen oder auch mal die Sequenz mal auszulassen. Also wenn du mich jetzt da fragst, es ist in der Planung integriert, aber tatsächlich unbewusst.
1: Okay. Äh, der zweite Punkt, den du vorhin genannt hattest, bei den drei wichtigsten Themen, ähm, ist Konzentration. Du hast, du hast ja schon äh, erwähnt gehabt, so ein bisschen, dass du auch versuchst, ein bisschen Abwechslung reinzukriegen und und ähm, ja, dass es halt immer so verschiedene auch relativ kurze Slots dann sind, wo damit die Spieler äh, dabei bleiben. Ähm, das ist ist das dann ein, ein wichtiger Teil, um die Konzentration hochzuhalten und was für andere Elemente sind jetzt in dem Trainingsplan zum Beispiel gut und wichtig äh, oder welche Prinzipien sind gut gut und wichtig, um dafür zu sorgen, dass die Konzentration oder das Level an Konzentration durch so ein Training hinweg, auf einem guten Niveau bleibt.
0: Bedingt mit der Belastung erstmal, Punkt 1. Punkt 2, wahrscheinlich aber auch, dass es irgendwo motivierend ist, dass du nämlich auch Lust auf die ganzen Sache hast, dann bleibst du nämlich eher dabei. Dann so Kleinigkeiten, das ist, was ich für mich gelernt habe, wenn du halt jetzt nicht immer die Lauteste in der Halle bist, und du irgendwas aber ansagst, dann kriegen die Spieler das nur so, so halb mit und sind natürlich nicht konzentriert, weil sie gar nicht ganz genau wissen, was sie machen sollen. Dementsprechend geht es darum, dass man immer sich kurz zusammenholt, dass man kurz miteinander spricht. Dann, dass man die Segmente hat, eben genau diese 10-Minuten-Punkte, wo du siehst, okay, bis dahin, bis dahin und irgendwann siehst du einfach, wenn es flapsiger wird. Es gibt so einen Peak, wo es wirklich gut ist und da wo es dann drüber ist, wo so, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr so gefühlt oder, boah, jetzt ist es mir zu viel. Das ist gar nicht, das sagt kein Spieler, aber das merkst du so ein bisschen so. Ah, jetzt müssen wir echt mal gucken. Es gibt aber ganz genau mal so andersrum Segmente, wo ich leider, muss ich tatsächlich sagen, an meinen 10 Minuten überhaupt nicht festhalte, und dass die jetzt in 10 Minuten 20 werden, weil du aber siehst, dass die Spieler noch mehr brauchen. Also weil wenn du denkst, so boah, wir sind gerade gut drin und langsam sind wir bei, bei dem Peak, dann wird es auch mal variiert, die Zeit. ja Das mache ich nicht gerne, aber passiert. Wenn du merkst, die Konzentration ist noch da, du merkst, es, es läuft noch, du merkst, es wird sogar besser. Und besser heißt immer, die Konzentration ist irgendwo auch mit da. Aber du musst immer dafür sorgen, dass es immer hin und her geht. Du musst auch dafür einfach mal Fehlerkorrekturen, das ist ein wichtiger Punkt. Oder mit den Spielern quatschen, weil sie motivieren oder sie ein bisschen was zu bringen, was sie aus der Komfortzone rausholt, weil sie jetzt ein bisschen anstichelt. Und diese Ansticheleien hilft auch ein bisschen, sich zu konzentrieren. Oder zu sagen, hey, du musst dort und da hin. Und dann sagt der Spieler, ah ja, klar. Und dann, wenn du das gesagt hast, konzentriert er sich bei der nächsten Aktion genau auf dieses Thema mehr dann hast du es zwar etwas mehr in, in eine zentrale Richtung gebracht, ja es ist nicht mehr weiträumig, sondern zentral, speziell, aber an diesem Moment kann er sich halt darauf konzentrieren. Und das ist vielleicht der wichtige nächste Part. Konzentration hat auch was damit zu tun, möglichst wenig gut zu machen, sich nicht auf alles konzentrieren zu müssen, weil alles ist gleich nichts. Du kannst dich nicht auf alles immer konzentrieren, sondern es muss bestimmte Part sein, wo, wo du wirklich mit voller Konzentration dabei bist. Also weniger... Vorgaben machen an dem, was gerade komplett gefordert ist, sondern weniger fordern, aber das gut. Und das ist dann dieses Konzentrationslevel, weil der Fokus auf diesem Punkt ist, was wir gerade verbessern wollen.
1: Du hast jetzt was äh, erwähnt, was ich super interessant finde, wo ich gerne nochmal nachfragen will. Ähm, und zwar ähm, bei dem Thema quasi, okay, es kann auch mal vorkommen, ich habe jetzt ein 10-Minuten-Segment und ähm, ich mache dann doch länger. Ja, oder ich merke irgendwie so und so ähm, äh, bei der Mannschaft die, die Umsetzung stimmt nicht oder was, und dann ähm, muss ich da doch vielleicht ein bisschen länger da, da, dabei bleiben bei dem, bei dem Thema jetzt. Ähm, ich, wenn ich jetzt nur mal beim, beim, ich sage jetzt mal in meinem Fachgebiet jetzt mal überlegen würde, so das Thema jetzt zum Beispiel ähm, Analyse und dann halt auch zum Beispiel jetzt Game Planning, ja, also ähm, dann ist ja immer so, okay, der Gameplan ist jetzt, sage ich mal, schön auf dem Papier, ja, und dann kommt aber das Spiel und dann kann irgendwas, dann kann ja alles passieren. Dann kann ähm, kann sein, dass äh, der Spieler, den man äh, im Scouting-Report hatte, dass man, äh, dass der äh, nicht gefährlich ist von außen und dass wir da vielleicht von dem helfen sollten oder sonst was. Es kann sein, dass der einen super Tag hat und dann streut der halt da 5, 6, ein, ja. Ähm, und dann ist natürlich immer wichtig, dass man halt während dem Spiel zum Beispiel auch reagiert und Anpassungen macht, ja, dass man sagt, hey, ähm, ich, der die Dreierquote war eigentlich nicht gut bei dem oder wir haben auch im, im Video gesehen bei der Vorbereitung, wir gesehen, dass er Probleme hat mit seiner linken Hand oder sonst was und aber heute kriegt er das gut hin. Dann ist ja wichtig, dass man da nicht äh, stur bleibt und nur auf den äh, auf, auf dem Papier bleibt, dass man vorbereitet hat, sondern dass man dann auch anpasst und sagt, hey, okay, heute ist er anscheinend, hat er einen guten Tag, also machen wir eine Anpassung und, und passen uns an. Ja, das ist ja was, was ich gelernt habe, dass ähm, man da einfach nicht, also dass der Gameplan halt schön und gut ist auf dem Papier, aber ähm, die reale Welt kann halt auch anders aussehen. So, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Trainingsplan, ja, weil Trainingsplan kann ja auch sein, der ist ja den habe ich mir vielleicht super schön durchdacht und super schön überlegt und der sieht super toll aus auf dem Papier und dann bin ich in der Halle und in der Halle ist plötzlich eine andere Situation wie wichtig ist es jetzt als Coach ja dass man ähm, dass man auch auf bestimmte Sachen reagiert und dann auch live in der Halle quasi Sachen anpasst oder wie inwiefern ist es auch wichtig dass man trotzdem am Trainingsplan äh, bleibt also kann man das so vergleichen mit einem Gameplan oder ist es, äh, ist es mehr äh, so, dass man da st strikter dabei bleiben sollte? O oder, ähm, anders gefragt, ist es wichtig, dass man noch zum Beispiel in einem Trainingsplan auch gewisse flexible äh, Teile hat, wo man sich auch selbst ähm, ermöglicht, als Coach flexibel zu reagieren und vielleicht manche Sachen anzupassen? Ähm, das, das sind vielleicht jetzt ein paar Fragen auf einmal, aber... Was ist so deine Einschätzung dazu?
0: Also ich verstehe es komplett. Thema Zeit ist es so, ähm, sagen wir mal, man hat ja zehn Minuten geplant am Ende für ein Thema. Und jetzt sagt man, warum macht man 15? Es gibt jetzt auch, Man muss man sich selber überlegen, machst du jetzt mehr Zeit? Bringst du mehr Zeit dahin? Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Wenn du jetzt mehr Zeit nimmst, weil du halt denkst, dass die Spieler es gerade nicht gut machen und mehr machen, wenn du dann aber zu viel Zeit dafür verbringst, dann ist gefühlt das ganze Training für etwas geschehen, wo es die Spieler einfach nicht hinbekommen haben. Also das, da wäre es zum Beispiel nicht so ganz sinnvoll, es anzupassen fünf Minuten länger, weil es gibt auch mal Tage, wo sie was Bestimmtes einfach nicht hinkriegen. Dann musst du weitermachen. Oder es gibt aber dann der Part, was du gesagt hast, dieses Variable-Sein. Ganz wichtig. Als Coach bist du, also das ist wichtig, die wichtigste Miteigenschaft das ist, das habe ich nicht gesagt im Top 3, ist aber auch, erstens ist es ja spielnah, aber zweitens, wenn es Spieler ist, es gibt ja alles Mögliche. Und genau wie es alles Mögliche in einer Spielsituation gibt, gibt es auch alles Mögliche an einem Training. Allein nur die die Spieler, die da sind, die Trainingsbeteiligung, die da sind, oder Spieler, die im Training ausfallen, du musst maximal flexibel sein. Du musst immer auf die Situation reagieren. Also, ich bin jemand, ich habe mein Training, ich ziehe mein Training auch ziemlich gut durch. Aber wenn Spieler bestimmte Fragen haben, oder es bestimmte Punkte gibt, die man hat, kann man da auch, muss man da ganz schnell drauf reagieren können. Oder man sagt, man will, eine, sagen wir mal, eine Zone so trainieren, aber man sieht, also, wo so gefällt mir das eigentlich gar nicht, wenn ich es überlegt habe, ich will das viel, viel aggressiver haben. Ja, dann muss man das sofort anpassen, sofort sagen und sofort callen und sofort, sofort machen. Also das ist das, ich finde, das ist das Schöne am Trainer sein. Du musst immer flexibel sein, du musst immer ein paar Sachen anpassen. Dann, du hast dir vielleicht eine bestimmte Rotation überlegt schon vor dem Training, was ich oft gar nicht so mache, weil ich mir denke, dass es die Spieler aus ihrem freien Raum mehr machen müssen und daraus sich unsere Rotation ergibt. Aber wenn es da bestimmte Situationen gibt, wo die Spieler sagen, es müssen das so oder so machen oder wir haben so oder so das Gefühl, ja, dann muss ich auch darauf reagieren, selbstverständlich. Also flexibel, variabel zu sein, auf das Spielergeschehen einzugehen, ist sehr, sehr wichtig, aber trotz allem muss man trotzdem seinem Plan irgendwo folgen weil sonst wird es wild. Also bei mir ist eher das Verhalten so 70-30. 70 ist genau mein Plan, wie ich es machen will und 30% ist wahrscheinlich so variabel, wie man es anpasst.
1: Okay, gut. Ähm, dann noch der, der dritte große Themenbereich, den du angesprochen hast vorhin, äh, war spielnahe, spielnahe Inhalte. Was kann man sich darunter überhaupt erstmal vorstellen? Was ist mit dem Begriff spielnahe überhaupt gemeint? Und ähm, genau, erklär mal, wieso das so ein wichtiger Teil von einem guten Trainingsplan ist.
0: Ich könnte spielnahes Training auch noch erweitern mit strategiepassendes Training. Also praktisch das Training so angepasst auf das, wie du eigentlich spielen willst im Spiel. Und deswegen, bei uns ist es immer so, dass wir Situationen haben. Das heißt, was heißt spielnah trainieren? Und am Ende des Tages heißt spielnah trainieren zu spielen, so blöd das klingt. Wir spielen. Wir spielen vielleicht dann aber nicht mal 5 gegen 5, sondern um 4 gegen 4, und um 3 gegen 3. Aber wir spielen. Das heißt, es gibt nur eine bestimmte Vorgabe am Anfang, die man machen muss. Sowas wie zum Beispiel, wir wollen an sich ein Pick and Roll jetzt. Schulen verbessern. Die einzige Vorgabe in einem 3 gegen 3, im 4 gegen 4 und im 5 gegen 5 ist es, ein Pick and Roll zu setzen als erste Aktion zum Beispiel. Das heißt, wir wollen das Pick and Roll trainieren oder die passende Pick and Roll Defense dazu trainieren. Aber nur das ist die Vorgabe. Und der Rest ist das spielnahe Geschehen. Das heißt, alles, was danach passiert, bleibt den Spielern wieder überlassen, in unserem Rahmen, deswegen strategie -nah. Also bei uns ist es so, dass es bestimmte zum Beispiel Spielfelder auf dem Feld gibt, wo sich halt bestimmte Anzahl von Spielern, wo eine bestimmte Anzahl an Spielern stehen muss. Ja, wenn sie da drüber stehen, ist es gefühlt aus. Das heißt, man baut einen Rahmen, aber an sich geht es darum, spielnah zu trainieren heißt spielen und spielnah zu trainieren heißt mit einem Schwerpunkt, den du hast. Am besten für die Offense und vielleicht sogar auch für die Defense. Dann hast du gleich zwei Sachen, die du auf einmal ein bisschen machen kannst. In einer kleinen Situation. Und trotzdem aber dabei bist, die Kreativität zu fördern der Spieler. Deswegen spielnah. Und es kann auch mal sein, dass spielnah nicht heißt, dass es ein klassisches 3 gegen 3 ist. Sondern es kann auch mal sein, man spielt zum so ein 3 gegen 3 auf 5 Körbe gefühlt. Aber das ist auch alles spielnah. Es geht darum, die kleinen Situationen zu bekommen, die es einem Spiel auch gibt. Aber du kannst nicht jede Situation in einem Trainingsplan beachten. Das wäre diese klassische drill, drill methode Ich passe jetzt nur zu dem und dann geht es nur zu dem. Ja, also es ist wichtig, dass du es im Training mal machst. Das sind auch Systeme, die gehören dazu. Aber, aber am Ende des Tages geht es darum, dass ja in dem Spiel, heißt ja immer, die Spieler müssen auf die Spielsituation reagieren. Und wenn sie auf eine Spielsituation im Spiel reagieren müssen, müssen sie es aber auch irgendwo gelernt haben oder ausprobiert haben dürfen. Und darum geht es ins Training dass man viele, viele Blöcke im Training schafft, wo die Spieler am Ende des Tages eine bestimmte Situation machen. Thema Konzentration. Danach ist es live. Thema Spielnah, Kreativität fördern. Und man baut noch zwei Transitions dazu. Thema Belastung. So hat man auch gleich alle drei Themen beisammen. Und immer das Ganze gehört dazu. Dieses Spielnah hat immer aber den Sinn dahinter. Meine Strategie. Meine Spielidee als Team, also unsere Spielidee als Team, wir wollen so spielen, plus manchmal auch, wenn es besonders wichtig ist, was macht der Gegner in der Situation? So kann man das komplett, komplett miteinander verbinden und hat ein sehr spielnahes Training, was eben auch die Motivation der Spieler erhöht, weil sie ja mehr machen dürfen. Und gleichzeitig, weil sie mehr machen dürfen, sind sie meistens dadurch sogar konzentrierter, kann man aber auch genauso sagen, vielleicht auch mal flapsiger. Ja, ist auch richtig, aber am Ende sage ich, sie probieren mir aus und sie sind spielnah und dadurch, dass sie spielnah trainieren, sind sie, finde ich, besser vorbereitet auf ein Spiel geschehen. Nur, du brauchst immer einen bestimmten Fokus, den du in einer spielnahen Sache machst. Also nur sagen, spielt, ist dann ein bisschen zu wenig, weil dann ist kein Fokus da. Dann sind wir wieder in diesem Part Konzentration, äh, alles. Ja, alles geht nicht. Konzentration auf alles ist schwierig, sondern auf einen bestimmten Punkt die Konzentration lenken und danach sie ein bisschen frei entfalten lassen.
1: Mhm, ich denke, ja, das ist, ist ein super wichtiger Teil, ich denke, da kommen ja, wie du auch kurz gesagt hast, da kommen ja super viele Sachen dann zusammen. Äh, man kombiniert vielleicht die Inhalte, die man vorher im Training hatte, ähm, mit, mit Sachen, die vielleicht vom, vom nächsten Gegner wichtig sind, von äh, eigenen äh, Spielidee und Spielphilosophie, die, die man hat äh, und, und die ein, äh, Elemente der... der Spielweise, die man installiert hat über die ganze Saison hinweg, alles muss da irgendwie so ein bisschen zusammenkommen, so dass man eine spielnahe Erfahrung ähm, hat dann im Training, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Ähm, was was ich daran spannend finde jetzt, oder was ich gerne wissen würde, ist, wie man halt auch als Coach dann mit so einer Situation umgeht. Sagen wir jetzt mal, wir sind halt jetzt in der ja in der Trainingssituation und wir, wir haben das ähm, quasi Letzte oder eins der letzten Trainings, ja, je nachdem wie viele Trainings man eben in der Woche so hat, vor dem nächsten Spiel. Das heißt, es ist ein wichtiges Training. Man, man möchte jetzt halt ähm, so in, in einer spielnahen Situation, am Ende gegen Ende des Trainings zum Beispiel, jetzt so eine Situation haben, ähm, ich man, man, also die, die Spieler sollen den äh, Gameplan so müssen wir schon mal ein bisschen umsetzen, sollen die Sachen umsetzen, die wichtig werden fürs nächste Spiel. Ähm, es kann verschiedene Themen ja sein, es kann irgendwelche taktischen Dinge sein, es kann die Intensität sein, es kann sonstige Themen sein, die im, im Fokus waren. Ähm, und wenn ich dich jetzt auch so richtig verstehe, ist ja auch die spielnahe Erfahrung oder eines der wichtigen Themen bei der spielnahen Erfahrung ist ja, dass es möglichst, äh, klingt jetzt halt natürlich ein bisschen äh, trivial, aber das es möglichst nah halt an dem Spiel ist. Und wenn, ähm, und in dem Spiel passieren ja zum Beispiel Fehler. Ja? Also das ist ja zum Beispiel, ähm, im, die die Spieler werden im Spiel nicht den Gameplan immer zu 100 Prozent umsetzen können. Ja, Der Gegner wird sich nicht immer so verhalten, wie man es vielleicht erwartet. Ähm, es passieren Fehler, es passieren äh, Turnover, sonstige Dinge. Ja, Und äh, das gehört ja alles mit dazu. Jetzt ist die Frage, wie sollte man als Coach mit so einer Situation dann im Training umgehen? Weil man will einerseits ja natürlich, dass man Sachen, die vielleicht Fehler, die vielleicht dann auch im Spiel passieren werden. ja, Man will ja auch bestimmte Sachen korrigieren oder auf bestimmte Sachen hinweisen. So, hey, das und das ist besonders wichtig. Hey, das und das müssen wir jetzt besser machen. Ja, klar. Ähm, und dafür ist ja auch das Training da, dass wir besser werden. Aber gleichzeitig ist es ja wichtig, dass man nicht zu viel unterbricht, dass man nicht, ähm, weil, weil sonst gehen wir ja weg von dieser spielnahen Erfahrung und dann geht zum Beispiel Rhythmus komplett verloren oder äh, und die Spieler sind im Endeffekt nicht in der Situation, wo sie wirklich in einem Spielfluss die, die 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 Inhalte umsetzen mussten. Wie schafft man es da als Trainer so ein bisschen eine Balance zu finden aus, wichtige Themen, wichtige Punkte ansprechen, korrigieren und gleichzeitig nicht zu viel eingreifen in so eine spielnahe Trainingsphase.
0: Das ist eine gute, sehr, sehr gute Frage. Für mich gibt es zwei Punkte. Es gibt krasse Fehler, weil du einfach krasse Vorgaben gerade komplett missbilligst und es gibt Fehler, die komplett passieren. Beispiel. Wenn wir jetzt eine Situation haben, wir wollen ein Pick-and-Roll laufen. Also ich, ich gebe dir die Vorgabe. Lauf ein Pick and Roll. Das ist die einzige Vorgabe. Und danach ist halt live die Twin Transition. Wenn denn der Spieler komplett anfängt, klar, wenn er es liest, komplett und sagt, das ist, geht gerade komplett, aber wenn er anfängt, irgendwo den Ball hinzuspielen, was nichts damit zu tun hat, was wir gerade machen wollen, oder ich jemand gesagt habe, nur am Anfang musst du da hinlaufen, nur da, nur am Anfang. Und dann läuft jemand ganz woanders hin, zum Beispiel, dann unterbreche ich es sofort und sag, nochmal. Also Und nochmal, und zeig halt, warum das und so weiter ist. Ja, da ist kein Spielfluss drin, das ist richtig, aber da geht es um die Sache, was wir vorgeben, weil sonst machen sie Larifari. Dann gibt es aber den zweiten Punkt, Spielfluss, und das ist genau der Punkt, was du sagst, das ist wichtig. Normalerweise ist es so, dass die Spieler an sich die Sache schon machen, und dann gibt es ja immer noch so, also wirklich, sie machen es richtig oder so halb richtig, aber an sich, sie haben es ja gemacht, und in zwei Transition lassen sie auch frei laufen. Und das ist aber dann so eine Sequenz, die ich komplett laufen lasse. Da, da gehe ich raus. Die sollen das machen. Und am Ende des Tages, du lernst, indem du machst und nicht nur indem du darüber redest. Das bringt am Ende nicht immer so viel. Du musst machen. Du musst es lernen. Du musst es ausprobieren. Und wenn du aber danach siehst, danach, hm, da waren so Fehler, dann gibt es zwei Situationen. Entweder wir spielen fünf gegen fünf und wir haben gerade zehn Spieler da. Dann muss ich das live verbessern, sagen, mal gucken, also eine Art Gruppenfehlerkorrektur nennt man das dann. Zu sagen, hey, guck mal da, wir müssen das so und so vielleicht machen. Oder aber, das ist mir noch lieber, ich frage den Spieler, wie fandest du die Situation? Was hast du da gerade gesehen? War das genauso, wie wir es wollten? Konntest du es besser machen? Wie, wie fandest du das gerade für dich? Wie fühlst du dich damit? Also wirklich immer so probieren, auf den Spieler zu gehen, dass der Spieler selber auf die Lösung kommt. Oder aber, es gibt die Situation, es kommen einfach neue rein. Also zum Beispiel ist Offense für Defense, neue Offense kommt rein. Und dann praktisch, wenn die das gemacht haben, dann gucke ich dann mal kurz weg. Aber das, das heißt, die machen. Aber ich kann ja kurz mit den Spieler nehmen und sagen, du, hey, guck mal hier, das und das musst du machen. Also Das ist so, wie so eine Mischung, so, so eine Art Gefühl, so eine, so eine Wahrnehmung. Wie läuft gerade das Training? Wie kannst du es machen gerade? Wie viel nehmen sie überhaupt auf? Manchmal ist es einfach wichtig zu machen, um sich ein bisschen frei zu spielen von bestimmten Situationen. Mal ist es wichtig, ganz viel Input zu geben, weil die Spieler ganz andere Sachen nachdenken, wo sie gar nicht nachdenken sollen. Zum Beispiel das letzte Spiel. Und dann ist es mal relativ einfach, ja, dann zu sagen, okay, ich korrigiere nochmal mal, korrigiere nochmal, dass ich einfach mal den Kopf ein bisschen ändere. Aber um deine Frage zurückzukommen, wie den Spielfluss behalten, genau dieses Punkt wieder. Spiele diese Possession plus die zwei Transition. That's it. Da sagst du nichts, da lässt du sie spielen, danach kannst du was sagen. Außer es ist eine richtig krasse Sache, die in der Vorgabe gerade war und sie absolut nicht umsetzen. Dann sofort reingehen. Oder halt später, wenn du so welche 90 Sekunden Parts hast, ähm, wo es wirklich spielen ist, wo es wirklich spielen ist, sagst du gar nichts dazwischen. Weil im Spielen kannst du auch nicht mehr was sagen, das sagst du dann auch nur danach. Oder lässt du eher die Spieler sogar drüber, über ihre eigenen Fehler auch ein bisschen sprechen. Also du siehst schon, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, zu beantworten.
1: Mhm, okay, aber ich denke, äh, es war eine, war eine gute Antwort, mit der man ganz gut verstehen kann, wie man mit, solches, mit solchen Situationen umgeht. Ich denke, ich so inhaltlich konnten wir jetzt schon so ein bisschen so eine ganz gute Idee etablieren, wie, worauf kommt es bei dem Trainingsplan an und vor allem auch, wie setze ich das dann im Endeffekt in der Halle um. Ich möchte jetzt noch ein bisschen zu sprechen kommen, so auf den, ähm, ja, auf die Proze den Prozess dahinter für dich, ja, Trainingsplanungsprozess etc. So, ähm, wenn man sich jetzt bei dir eine Trainingswoche sich anschaut, ähm, welche, also welchen Teil nimmt da die Trainingsplanung ein? Ähm, wie planst du überhaupt ein Training? Ähm, wie zeitintensiv ist das? Wie ja, wie, wie machst du das überhaupt? Also vielleicht kannst du da ein bisschen Einblick geben, ähm, wie man dieses Ganze eigentlich Woche für Woche oder Tag für Tag, je nachdem, wie man das, das Thema überhaupt angeht und wie man dafür sorgt, dass man gut vorbereitet in die Halle kommt.
0: Also der Punkt ist wie gesagt, und es wird aber ein anderes Thema sein, eine andere Podcast-Folge, die wir machen sollten, ist wirklich, was ist deine Strategie? Wenn du eine Strategie hast, gibt es bestimmte Phasen im Spiel, die du hast. Du hast Transition Defense, Transition Offense, du hast Offense und du hast Defense. Und für alles brauchst du als Trainer eine Antwort, wie du spielen möchtest oder wie du auch Geg dich auf bestimmte Gegner anpassen kannst. Die brauchst du. Das ist die erste Antwort. Dementsprechend danach kommen ja die bestimmte Saisonplanung, auch ein Thema, worüber man sprechen könnte. Ja, aber das sind alles so diese, das sind alles so diese Vorbereitungen, überhaupt ein Training hinzubekommen. Dann gibt es so diese verschiedenen Saisonsequenzen. Es gibt die klassische Saisonvorbereitung. Es gibt vielleicht ähm, Anpassungen halt in der Saison, wo man Vier-Wochen-Plan, das habe ich jetzt zum Beispiel halt gemacht, einen Vier-Wochen-Plan, um den nächsten Prozess anzuleiten. Was steht im Vordergrund? Steht der Prozess des Spielens im Vordergrund oder steht das, das, der, nur der Sieg im Vordergrund? Das klingt jetzt für viele so ein bisschen so, hell muss auch immer nur der Sieg im Vordergrund stehen. Natürlich ist der Sieg wichtig, aber was ist halt im Moment noch wichtiger? Im Jugend kann es oft sein, dass es wichtiger ist, einen Prozess zu haben und nicht, um nur jedes Spiel zu gewinnen. Oder auch in einer Herrenmannschaft kann es so sein, dass es mal wichtig ist, dass man sich mit ein paar Spiele reinkommt, dass man mit ein paar Spiele sich einfach verbessert, wo man vielleicht auch mal verlieren darf oder verlieren kann, aber nach langfristig dazu einen Prozess hat. Das musst du alles in deiner Trainingsplanung etwas berücksichtigen. Das mache ich zum Beispiel gerade. Wir wollen vor allem jetzt auch mal Prozesse ein bisschen mehr starten. Und dann hast du deine Inhalte aus der Saisonplanung. Dann weißt du, okay, du willst einen bestimmten Film ja aufbauen für die, für die Spieler. Es ja, soll jetzt hier logisch sein, warum man etwas macht. Also ein, ein Trainingsplan sollte sich auf einem anderen Trainingsplan aufbauen. Genauso wie sich ein Trainingsplan innerhalb eines Trainings aufbauen sollte. Also innerhalb eines Trainings, ich möchte zum Beispiel einen, eine full -Court defense haben, wo einer raufgeht danach sofort halt wieder presst. Dann möchte ich aber in einem 3 gegen, 3 gegen 3, wo ich vielleicht eine andere Situation habe, muss ich für die Spieler logisch bleiben. Das heißt, in Transition muss auch derjenige, der wieder zum Beispiel das Tor gemacht hat, auf den Mann rauf. Dass es ein Film bleibt, dass es zusammenhängend bleibt. Das gilt ja zu beachten. Aber wie gesagt, wir sind ja eigentlich jetzt bei der Frage, wie das machen, also wie sie es vorbereiten. Aber das war der Hintergrund nochmal dazu. Dass wir viele Gedanken machen musst. Und ich zelebriere das tatsächlich. Also, ich bin jemand, der sogar ins Kaffee dafür geht extra und mir wirklich meistens eine Stunde Zeit nimmt. Ich habe an sich mein, auf meinem iPad ist mein Grundtrainingsplan da. Ich habe dann oft auch die Struktur dahinter, das ist bei mir so eine wirkliche Art Word-Datei, page datei wo der Grundriss da ist, wo die bestimmte Situationen darauf stehen, bestimmte Vorgaben draufstehen, dann mache ich extra noch Zeichnungen für praktisch die Vorgaben, diese Spielsituationen, halt die aktuell, wie man es ja nennt, die, wie sie aussehen dass ich das einfach immer sofort auch parat habe, ich kann drauf gucken im Training, ah, okay, das war's, genau, das ist die Situation, so soll ich die Spieler aufstellen, ah ja, ganz genau. Oder ich mache auf, der iPad, auf dem iPad eine Zeichnung, ja also was vielleicht sogar besser ist, um einen großen Art Parcours zu haben, wo man vielleicht spielerischen System lernt, ja also das ist eine, eine andere Idee. Oder du halt dann auf der anderen Seite auch noch die Handlungsanweisung überlegen musst, weil das ist so, das merke ich gerade wieder, am Anfang war ich super, jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen wie im Schliffmodus, wie schaffe ich es, nicht nur meine, meine Aufgaben, meine Trills oder Spielsituationen zu überlegen, sondern wie schaffe ich sie es möglichst schnell, mit möglichst wenig Input, so gut wie möglich zu erklären, dass es aber keine Zeit verbrät. Es kann mal sein, ich habe das mal in 20 Sekunden, mal schaffe ich das in zweieinhalb Minuten. Ich weiß aber ganz genau, dass zweieinhalb Minuten ein Mist ist. Ich muss es eher in 30 Sekunden schaffen und dafür muss ich mir überlegen, okay, was sage ich dazu vielleicht? Oft ist es relativ klar, dass dass es einfach nur Bewusstsein muss. Ja, okay, ich muss eigentlich nur so sagen, dann geht schnell. Aber das musst du dir überlegen. Und dafür nehme ich mir tatsächlich so ungefähr eine Stunde Zeit, dazu halt vielleicht ein Espresso, dazu noch ein... Wasser, irgendwas dazu, halt, was ein bisschen als Nervennahrung hilft, keine Ahnung, oder einfach, dass es ein gutes Gefühl ist, aber es kann auch genauso gut sein, dass ein anderer Trainer es innerhalb von fünf Minuten hinbekommt, genau das gleiche, das kommt immer darauf an, was willst du an einem Training erreichen, wie willst du dein Training erreichen, was hilft dir, also jeder Trainer ist da komplett unterschiedlich, also ich kenne auch Trainer, die machen das in fünf Minuten auf dem Wischzettel und machen danach das geilste Training der Welt und das ist ganz genauso richtig. Und irgendwann kommst du vielleicht auch dahin, oder komme ich auch dahin, dass ich sage, hey, ich brauche eigentlich nur noch zehn Minuten. Dann ist das Ding gut. Dann ist es fertig. Aber Im Moment sage ich halt noch für mich, ich möchte es mehr durchdenken, ich möchte mehr auf Situationen achten, ich möchte vielleicht etwas Neuinhalte einfach so klar wie möglich ähm, den Spielern nahe bringen. Das braucht dann einfach Zeit, aber vielleicht auch einfach noch Erfahrung. Ich habe zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber man kann ja immer besser werden. Und deswegen würde ich sagen, eine Stunde... Ich mache das immer am gleichen Tag. Also, wenn wir zum Beispiel am Abend Training haben, mache ich das irgendwann mittags. Dass du es einfach noch parat hast, dass es dir bewusst ist. Und so läuft am Ende so eine Trainingsplanung ab.
1: Mhm. Ja, danke für deinen, deinen Einblick da, da rein. Und ich denke, ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ist, denke ich, wie individuell, also wie individuell das ist. Das ist es gibt nicht dieses, vielleicht diese einen Art und Weise, so und so muss ein Training geplant werden, sondern im ähm, Endeffekt ähm, können die Prozesse sich da auch komplett unterscheiden. Und äh, man sollte einfach das tun, wo man, womit man sich gut drin fühl, damit fühlt, womit man dann denke ich sich auch gut in der Halle fühlt, also dass man sich gut vorbereitet fühlt. Äh, und dann gleichzeitig halt, ähm, ja, ähm, die, die, die Resultate auf der, auf der, auf dem Parkett dann auch da sind, dass die Spieler darauf ansprechen, dass es halt funktioniert. Ich denke, da kann man dann, da kann ja dann jeder auch für sich irgendwie so den eigenen Prozess finden. Ich denke, das ist eine wichtige Message gerade von dir gewesen. Gleichzeitig aber auch, weil, denke ich, ganz gut zu hören von einem Trainer mit der Erfahrung und mit dem Level von dir, so, hey, wie machst du das? Und da mal einen Einblick zu kriegen. Genau, ähm, dann habe ich jetzt halt noch, äh, also ich habe jetzt noch insgesamt zwei Fragen. Ich möchte jetzt erstmal die erste Frage stellen, die ein bisschen nochmal zurückkommt auf die Frage, wie wichtig ist, ähm, wie wichtig ist ein Trainingsplan? Das war, glaube ich, meine erste Frage und das kommt nochmal ein bisschen darauf zurück. Ähm, sagen wir jetzt mal, du hattest ein super Training, ja. Also wenn du jetzt die, du zurückdenkst ähm, an eines der besten Trainings, ja, die du je hattest wenn du dieses Training nimmst und jetzt im Nachhinein jetzt beurteilen musst, auf einer Skala, jetzt sage ich von mal von 0% bis 100%, wie entscheidend war ein guter Trainingsplan? ja äh, Der Trainingsplan von diesem Training, wie entscheidend war der im Endeffekt dafür, ähm, welche Rolle hat der gespielt dafür, dass das Training im Endeffekt so gut wurde? Also nur, damit man ein bisschen so eine Einschätzung bekommt von deiner Perspektive aus, wie wichtig für dich so ein Trainingsplan ist für das spätere Training dann und die Qualität des späteren Trainings?
0: Gute Frage. Ich sage jetzt nur, das kann man nur aus dem Bauchgefühl sagen. Ich sage jetzt mal 30 Prozent, weil 30 Prozent ist eigentlich die Planung, dass du überhaupt dieses ganze Training gestalten kannst, dass die Spieler sich da drin wohlfühlen können oder sich entwickeln können. 20 Prozent ist dann trotzdem noch die Tagesverfassung als Trainer. Das gehört auch immer dazu. Wie gut bist du in der Halle am Ende des Tages? Aber ist es ist schon wichtiger, einen guten Plan dafür zu haben, finde ich, weil dann ist es alles etwas einfacher. Und die anderen 50 sind immer die Spieler oder die Außensituation. Also es kommt immer darauf an, wie konzentriert sind die Spieler am Tag. Da kann das der beste Plan kann sein, irgendwie hast du perfekt geplant, das muss eigentlich das perfekte Training werden. Aber wenn ein Spieler sich verletzt, musst du wie alles ändern. Wenn die wenn Spieler heute irgendwie, keine Ahnung, komplett verkopft sind, das kann ja sein. Es gibt ja so viele äußere Faktoren, die man einfach nicht beeinflussen kann dann ändert sich das komplett. Oder halt, die Spieler sind haben komplett coole Ideen heute und dann gibt es mal so einen Tag, wo sie absolut nur Bullshit machen. Dann gibt es einen Tag, wo sich ein, wo es mal Diskussionen gibt oder wo es wo, richtig Energie gibt, wo sie alle zusammenspielen, wo ich dann sage, wow, setz Ja, also du kannst als Trainer immer einen Rahmen schaffen. Das habe ich ja schon gesagt. Ich fühle mich immer als Rahmengestalter. Und äh, am Ende des Tages ist der Inhalt oder das, ja, die Qualität des Trainings, bestimmt am Ende die Spieler, wie gut sie etwas machen. Ich, ich kann nur den Rahmen dafür bieten oder die Hilfestellung dafür geben, dass sie etwas sehr gut machen können. Aber ich bin ganz bestimmt nicht derjenige, der äh, der sagt, ey, wenn, weil mein Training so geil ist, habe ich so geile Spieler. Das ist komplett falsch. Am Ende des Tages geht es immer um die Spieler. Die Spieler stehen im Zentrum und deswegen haben auch die Spieler die größten Prozentsatz, ob ein Training gut ist oder nicht.
1: Okay. Okay. Um also, wir können mal jetzt ein bisschen zusammenfasst, Wir haben jetzt seit, ähm, angesprochen, warum ist Trainingsplanung wichtig? Wie plane ich ein Training? Wie kann ich, wie kann man ein Training überhaupt planen? Was ist bei der Trainingsplanung besonders wichtig? Welche Elemente? Ähm, wie kann man die, diese wichtigen Elemente gezielt in der Halle umsetzen? Äh, und wir haben nochmal zurück ein bisschen den Rahmen geschlossen, so, äh, welche Bedeutung Trainingsplanung insgesamt hat. Ähm, das heißt, wir haben jetzt also ein Training vorbereitet, wir haben ein Training durchgeführt. Jetzt ist meine letzte Frage zu dem Bereich, weil wenn ich mich jetzt wieder mal ein bisschen auf meinen Bereich jetzt schaue, okay, ich mache jetzt Spielvorbereitung, ja, Gegnervorbereitung, okay, wir haben Gameplan etc., okay, dann kommt Spiel und dann ist ja auch noch das ein großes Thema, ist ja dann, okay, wir müssen ja das Spiel noch nachbereiten, wir müssen ja schauen, okay, analysieren im Nachhinein, wie, welche Dinge haben wir gut umgesetzt, wo hatten wir Probleme, was hat der... Ähm, ja, was hat der Gegner gegen uns gut umsetzen können, was, wo, womit hat der Gegner Probleme gehabt und was können wir vielleicht in die nächsten Spiele mitnehmen, ja, also das ist ja für die, ähm, für das Spiel an sich oder die Spieler ist es ja komplett selbstverständlich und ein großes öffentliches Thema auch, dass man, klar, man, man bereitet die Spiele vor und man bereitet die Spiele nach. Ähm, ein Bereich, wo man nicht viel davon hört, finde ich, und was ich super interessant finde und was ich dich gerne fragen will, ist, Okay, wir haben jetzt natürlich ein Training vorbereitet, das ist eh klar, aber wie sieht eigentlich eine Nachbereitung aus? Also sagen wir jetzt mal in deinem Fall, ja, du hast jetzt ein Training geplant ja, und du hast dann hast du das Training durchgeführt. Wie bereitest du ein Training nach oder wie sieht so ein Prozess überhaupt aus äh, und wie wichtig ist Trainingsnachbereitung so als Coach, äh, dass man ähm, da auch die Sachen rauszieht, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und dann vielleicht noch eine zusammenhängende Frage, wenn man das analysiert hat, welchen Einfluss nimmt das dann vielleicht auf den nächsten Trainingsplan, also die nächste Trainingsvorbereitung?
0: Gute Frage, am Ende geht es ja ums Reflektieren. Und ähm, bei beiden haben wir das immer so gelernt, dass du wirklich so ein Zettel, die Art Gefühl ausfüllst, wo bestimmte Fragen drauf sind, wie war die Belastung, wie war wie war die, ähm, die Drills-Auswahl, wie war der Inhalt und so weiter und so fort, wie war deine Performance und das sind auch so Fragen, die ich mir stelle, die ich auch sehr cool finde, aber ich mache das jetzt nicht schriftlich oder so, ich mache das tatsächlich im Auto. Bei mir ist das relativ einfach, ich fahre eine Stunde zurück, also ich fahre eine Stunde hin zu den Training, eine Stunde zurück und einen sich willst du abschalten ein bisschen, aber klar ist, dass du an sich immer ein Training reflektierst vor allem wenn du bestimmten Ehrgeiz hast oder was nicht funktioniert oder gut funktioniert hat willst du immer genau wissen warum das so war und das fragst du dich mal, mal fragst du dich mehr dafür mal fragst du dich weniger wie es war das kommt auch mal drauf an es kann auch mal sein dass du. das ist ja halt einfach so dass du wirklich sagst nach dem Training, jetzt es wirklich mal Schluss, weil es so intensiv war und man sich am nächsten Tag vielleicht nochmal anguckt oder aber auch manchmal ist eine, Trainingsvorbereitung, eine Nachbereitung sogar vor dem nächsten Trainingsvorbereitung, also, dass du vielleicht noch überlegst vielleicht vor dem Training, was hat im letzten Training gut funktioniert, okay, was müssen wir nochmal machen, äh, das war gut, das war nicht so gut, da sie haben wir so noch ein bisschen mehr Zweifel ähm, und ein wichtiger Part aber auch in der Nachbereitung des Trainings, was mir gerade einfällt, ist das Gespräch mit den Spielern. Ich habe immer danach so eine Art Feedback-Runde. Ja, wie war es für euch heute? Was habt ihr mitgenommen? Warum habt ihr etwas mitgenommen? Wie habt ihr etwas mitgenommen? Am Ende des Tages ist also dieses Feedback gebe ich gar nicht mir selbst. Ich bin nicht derjenige, der nur selbst reflektiert. Am Ende reflektieren das die Spieler. Am Ende des Tages sind wieder die Spieler diejenigen, die ja das Spiel spielen müssen. Und wenn die sagen, so, das ist für sie gut, das ist sie nicht so gut, ist das ein sehr, sehr wichtiger Indikator, wie ein Training war. Und danach... Kann ich mir halt praktisch meine Gedanken auch noch darüber machen. Okay. Da habe ich mir die Minuten nicht eingehalten. Warum habe ich es nicht gemacht? Ah, ich habe meinen Timer vergessen. Oh, ich habe meinen Timer nicht beachtet. Okay. Deswegen war ich drüber. Mein Fehler. Alles klar. Danach. Oh, ich habe ich hab zu oft äh, reinkorrigiert. Mm, okay. Aber es merkst, das sind so persönliche Sachen. Wo ich denke, wo war ich als Trainer gut? War ich nicht gut. Dann so. Ah, okay. Das ist ein Inhalt, den konnten die Jungs gut aufnehmen. Die haben das nicht so. Okay. Wie könnten wir das abändern? Wie können wir es leichter machen? Also so eine... Trainingsnachbereitung, genauso wie Spielernachbereitung, ist, glaube ich, immer da. Also du, du, du denkst, du willst immer ein Training optimieren. Es ist nie perfekt. Also das beste Training war immer, ich glaube, das beste training ich je hatte, war immer bei 80%, so wie du es dir auch 100% vorstellst, so gefühlt. Deswegen willst du immer alles verbessern. Das ist irgendwie ganz normal. Du brauchst da wirklich eher so ein Maß, dass du sagst, du denkst nicht mehr darüber nach, was du machst, sondern kannst es irgendwann stoppen.
1: Mhm, okay. Und inwiefern geht dann so ein Feedback jetzt bei dir direkt in den nächsten Trainingsplan mit ein? Oder inwiefern ist das präsent, wenn du dir das nächste Training überlegst, was vielleicht im Training davor gut bzw. nicht so gut war?
0: Wie gesagt, am Ende bin ich der da muss ich aufpassen, dass auch der Rahmen gut passt. Zum Beispiel sage ich meinem Co-Trainer, blöd gesagt, wenn wir komplett überzogen haben, weil ich einfach die Zeit außer aus Auge gelassen habe, du bitte stopp du das und sag du das. Oder dann merke ich mal, ah, da hatten wir zu wenig Energie. Dann frage ich mich, okay, habe ich Energie gegeben? Nein, habe ich nicht. Okay, dann muss ich Energie geben. Muss ich in der Planung also berücksichtigen. Das sind so, so verschiedene Punkte. Oder, okay, da haben die Spieler den Übergang verstanden. Der Punkt, okay, dann können wir das hier nochmal aufnehmen. Das heißt, diese Trainingsplanung, die ist stammt ja an sich aus der Saisonplanung. Aber du kannst sie halt, musst, kannst, schrägstrich musst, du sie immer mit dieser aktuellen, Situation abgleichen und verbinden. Also wenn du merkst, da haben die Spieler noch Schwierigkeiten in dem Training oder da was nicht so gut, dann kannst du es dementsprechend im nächsten Training abändern.
1: Alles klar. Ja, ähm, das wären jetzt so die Fragen, die ich hatte zu dem Thema. Ich sage danke auch an all, all deine Einblicke, die du gegeben hast. Also ich konnte auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen zu dem Thema von dir. Ähm, und äh, ich bin mir sicher, dass auch unsere Hörer draußen, die, ähm, für die das Thema wichtig ist, ja, dass die da auch einiges von dir mitnehmen konnten. Ähm, also ich denke ein wirklich wichtiges Thema und ähm, ja viele interessante Einblicke von deiner Seite. Gibt es jetzt etwas irgendwie, was ich noch komplett vergessen habe, dich zu fragen über das Thema Trainingsplanung oder irgendwas, was du noch besonders wichtig findest, zu erwähnen? Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, sage ich mir, sage ich danke äh, für deine Einblicke und ähm, ja, es hat mich wirklich gefreut, äh, da von dir ähm, über das Thema zu lernen.
0: Also erstmal danke ich dir für deine Fragen, aber tatsächlich habe ich tatsächlich, glaube ich, noch einen, vielleicht sogar zwei Punkte. Für mich ist das Wichtigste einer Trainingsplanung, dass sie einer Strategie folgt, dass sie zielgerichtet ist. Also es gibt nämlich auch Trainings, was ich leider auch sehe in der Halle. Da machen viele Trainer Übungen, einfach weil sie es schön finden oder weil sie sagen, ah, das ist ja ganz cool. Und wie gesagt, es gibt keinen richtig oder falschen Training, es gibt es nicht. Aber es ist doch wichtig, dass du etwas machst, was dir am Ende des Tages zielgerichtet weiterhilft. Und dementsprechend ist für eine Trainingsplanung, finde ich, essentiell, dass du dir erstmal komplett deine Strategie überlegt hast und dann die Trainingsplanung immer in Abhängigkeit von deiner Strategie und der aktuellen Situation plus sogar noch vielleicht eventuell den Gegner gestaltest. Und wie du es aber ganz genau machst, ein Training, welche Zeiten, welche, wie man die Belastung, wie die Konzentration steuerst, ob du Spieler machst oder nicht, das sind ja meine Punkte, die ich gut finde, aber es gibt kein richtig oder falsch. Jeder hat eine eine andere Herangehensweise, es ist nur wichtig, dass es einem Ziel folgt dass die Spieler auch sagen, hey, ich habe wieder was mitgenommen oder hey, das passt ganz genau zu unserer Sache oder hey, ich habe mich weiterentwickelt. Und das sind tatsächlich die wichtigen Punkte am Ende. Du machst ein Training nicht für dich, sondern du machst ein Training für das Team. Und dementsprechend geht es darum, dass das Team Fortschritte machen kann oder auf einem hohen Peak am Peak bleiben kann. Das waren noch die abschließenden Worte. Und ähm, dementsprechend, David, danke ich dir auch für deine Fragen.
1: Ja, wie gesagt, also hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich denke, es war wirklich wichtig, darüber mal gesprochen zu haben und ähm, vor allem ist das jetzt ein Bereich gewesen, wo ich nicht, äh, ähm, also wo ich lange raus bin, also wie gesagt, meine Erfahrungen von Sachen Trainingsplanung liegen schon einige Jahre zurück jetzt, um nur bei meinen Trainer. Tagen äh, und bei meinen Trainerlizenzen, die ich damals gemacht habe. Ähm, und das war wirklich jetzt auch mal sehr, sehr interessant für mich, so detailliert ähm, beim Train auf deinem Niveau nachzufragen. Ähm, dafür kann man ja, dafür hat man ja einen Podcast, ne? da kann man über solche Themen dann quatschen. Und äh, da denke ich, habe ich eine gute Gelegenheit mal genutzt und ich hoffe, dass es für alle da draußen genauso interessant war wie für mich.
0: Dann sage ich, wie gesagt, wieder vielen herzlichen Dank. Ich muss dazu sagen noch, ich bin auch noch ein Trainer, der sehr, 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 sehr sehr, sehr viel dazulernen muss. Aber dementsprechend war das ein sehr gutes Schlusswort auch von dir. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir konnten euch über dieses Thema etwas weiter informieren, etwas voranbringen. Und dementsprechend war das die Folge Trainingsplanung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.